0: 아브라함의 아들 이삭은 나이가 많이 들고 눈도 어두워져 잘 보지 못하면 언제 죽을지 모르게 되자, 죽기 전에 맏아들 에서에게 힘껏 축복을 하기 위해 그를 불러 자기가 즐기는 별미를 먹고 기운을 찾을 수 있도록 사냥을 해오라고 일렀습니다. 그런데 그 말을 이삭의 아내 리브가가 엿들었습니다 그녀는 에서가 사냥하러 나가자 그녀가 더 사랑한 작은 아들 야곱을 불러 말하기를 아버지가 즐기는 별미를 만들어 줄 터이니 가져다 드리고 에서 대신 축복을 받으라 했습니다 야곱은 그러다가 탈로가 나면 축복은 고사하고 저주를 받을까 두려워 잠시 망설였지만 결국 어머니가 시키는 대로 에서처럼 보이기 위해 에서의 옷을 입고 염소 새끼의 가죽으로 매끈매끈한 자기의 손과 목을 감추고는 아버지를 속여 그로부터 장자인 형 에서가 받을 축복을 받아내는데 성공했습니다. 야곱이 이삭에게서 축복을 받고 나가자 사냥에서 돌아온 에서는 그가 받을 축복이 이미 동생 야곱에게로 다 가버린 것을 깨닫고 분노로 치를 떨어야 했습니다. 이미 동생 야곱을 위하여 축복했기 때문에 그가 반드시 복을 받을 것이라고 말하는 아버지에게 에서는 소리 내어 울며 자기에게도 축복해 주기를 애원했지만 돌이킬 수 없다는 답을 들었을 뿐입니다. 이 일로 말미암아 야곱을 증오하게 된 에서는 머지않아 아버지가 죽으면 야곱을 죽이고 말겠다고 마음에 다짐했습니다. 그것을 또 알게 된 리브가는 야곱을 불러 형의 노가 풀리기까지 희신하여 있으라고 멀리 하란에 있는 외삼촌 라반에게로 보냈습니다. 우리는 이 이야기 속에 등장하는 네 인물이 하나같이 어리숙하거나 간교하다는 사실과 그런 가운데서도 하나님께서는 당신의 계획을 오묘하게 실현해 가심을 봅니다. 먼저 이삭을 봅니다. 사랑하던 아내와 아들 야곱에게서 속은 것이기에 그를 크게 비난할 수는 없을 것입니다. 그러나 우리는 옛날 그가 그랄이라는 곳에 거주할 때 아내 리브가가 너무 아름다움으로 그곳 사람들이 그녀를 빼앗기 위해 남편인 자기를 죽일까 두려워하여 자기 목숨을 건지겠다고 리브가를 자기의 아내라고 말하지 않고 자기의 누이라고 말함으로써 이방 남자들이 리브가를 취하려 할수 있는 상황을 만드는 비겁함을 보인 일을 돌이켜보게 됩니다. 그의 그런 처신은 단지 인간적인 비겁함 뿐 아니라 하나님에 대한 신뢰의 결핍을 보여주는 것이었습니다. 하나님께서 지켜주시리라는 믿음이 없었던 것입니다. 그가 아내 리브가에게 속은 것은 그의 그런 믿음없음과 그런 비겁한 처신의 대가일 수 있다는 생각이 듭니다. 그럼에도 불구하고 이삭에게서 인정할 수 있는 한 가지 긍정적인 점은 야곱을 위한 그의 축복이 하나님을 상대로 한 축복이기 때문에 그가 더 사랑한 맏아들에서의 애원에도 불구하고 야곱을 위한 축복을 취소하거나 변경하려 하지 않은 것입니다. 그는 단호하게 말했습니다. 그를 위하여 축복하였은 즉, 그가 반드시 복을 받을 것입니다. 하나님을 상대로 이랬다 저랬다 하지 않겠다는 것입니다. 리브가의 잘못은 무엇입니까? 오랜 세월 한결같이 자기를 사랑해 준 남편을 속인 것입니다. 자기가 낳은 큰 아들도 속이고 그의 장자의 축복을 빼앗아 작은 아들에게 주물어서 그에게 씻을 수 없는 상처를 입힌 것입니다. 또 야곱에게는 아버지를 속이는 일, 형이 받아야 할큰 것을 도둑질하는 일을 가르친 것입니다. 그녀의 그런 행위를 변호할 만한 근거를 찾으려면 찾을 수는 있을 것입니다. 하나는 에서와 야곱이 아직 그녀의 뱃속에 있을 때두 국민이 내태 중에 있구나. 두 민족이 내복 중에서 나누이리라. 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하신 하나님의 말씀입니다. 또 날때부터 이삭이 에서만 사랑한 데서 오는 야곱에 대한 연민의 정의입니다. 그리고 에서가 쉽게 장자의 명분을 팔아버린 사실입니다. 그러나 아무튼 그녀는 정당하지 않은 속임수를 쓴 것입니다. 에서의 잘못은 무엇입니까? 하나님께서 주신 장자의 신분을 경홀히한 은행입니다. 그는 아버지에게 야곱을 가리켜 말하기를 그가 나를 속임이 이것이 두 번째니이다. 전에는 나의 장자의 명분을 빼앗고 이제는 내 복을 빼앗았나이다 했습니다. 그러나 정확하게 말하자면 야곱이 에서에게서 장자의 명분을 넘겨받은 것은 속이거나 빼앗은 것이 아니고 쌍방합의에 의한 것이었습니다. 배가 고픈데 장자의 명분이 무슨 유익이 되겠느냐 하며 팥죽 한 그릇에 동생에게 팔아넘길 만큼 장자의 명분을 가볍게 여긴 것은 전적으로 그 자신의 책임입니다. 장자의 명분을 팔아넘겼으니 장자의 축복을 받지 못한 것도 당연한 일이었다고 볼수 있는 것입니다. 야곱의 잘못은 무엇입니까? 배고파하는 형에게 팥죽 한 그릇 넘겨주고 장작권을 받은 것입니다. 그리고 아버지를 속이고 형이 받을 축복까지 훔친 것입니다. 그는 애서가 사냥을 나가고 얼마 되지 않아 어머니가 만들어준 별미를 갖고 들어가자 아버지 이삭이 놀라며 내가 어떻게 이같이 빨리 짐승을 잡았느냐 물었을 때 천연덕스럽게 대답하기를 아버지의 하나님 여호와께서 나로 순조롭게 짐승을 만나게 하였나이다 했습니다. 하나님의 이름까지 들먹거리며 아버지를 대담하고 뻔뻔스럽게 속인 것입니다. 이삭이 미십쩍어하며 내가 참내 아들 에서냐 하고 물었을 때에도 그는 대답하기를 그러하나이다 했습니다. 이와 같이 매정함과 간교함으로 아버지를 속이고 형을 속이며 아버지와 형에게서 장자의 축복을 도둑질한 야곱임에도 불구하고 하나님께서는 아브라함과 이삭에게 행하신 언약을 그를 통해 지키시려는 계획을 이루어 가셨습니다. 하나님의 전적인 은혜입니다. 결과적으로 볼때 이삭과 리브가와에서와 야곱은 모두 이 하나님의 계획에 합력한 것입니다. 그들의 행위는 하나님 보시기에 정당하거나 칭찬받을 만한 것은 아니었습니다. 그래도 하나님께서는 그들의 어리석거나 비열한 행위까지 다 이용하셔서 당신의 계획을 이루어 가신 것입니다. 그렇다고 그들의 행위를 합리화하거나 묵과하지는 않으셨습니다. 그들은 모두 그들의 행위에 대해 책임을 져야 했고 무거운 벌을 받아야 했습니다. 리브가는 야곱에게 형의 노가 풀리기까지 몇날 동안 피신하여 있으라 했지만 그몇 날이 20년이 되고 말았습니다. 리브가하는 그토록 사랑한 야곱이 20년 만에 집으로 돌아오는 것을 보지도 못하고 일찍 죽었습니다. 평생 그 사랑하는 아들을 그리워하다가 한 맺힌 삶을 살다 죽은 것입니다. 그리고 평생 어머니를 원망했을 마다들과 살며 미안함과 죄책감에 시달려야 했을 것입니다. 예서는 장자의 명분과 축복을 다 잃고 말았습니다. 야곱은 형을 상대로 팥죽 한 그릇에 장자 권을 챙긴 대가로 외삼촌 라반에게 20년간 엄청난 착취를 당했습니다. 또 그는 눈이 잘안 보이는 아버지를 속인 죄값으로 멀쩡하게 눈 뜨고도 장님처럼 아내를 바꿔치기 당했습니다. 그는 예쁘지도 않은 외삼촌의 큰딸 레아를 예쁘고 사랑하는 작은 딸 라헬인 줄 알고 신부로 맞아 첫날밤을 지내고는 평생 아내로 데리고 살아야 했던 것입니다. 또 그는 형의 옷을 입고 아버지를 속인 죄값으로 자기도 훗날 자기 아들들한테 옷으로 속아 가장 사랑하던 요셉이 짐승에 찢겨 죽은 줄 알고 긴긴 세월을 낙이 없고 죽고 싶은 세월을 살았습니다 그리고 형 에서에게서 도망쳐 떠난 지 20년 만에 그를 다시 만나 용서와 화해를 얻기는 했지만 그 전까지는 그의 복수에 대한 두려움 때문에 한없이 떨며 번민해야 했습니다 그는 많은 재산을 모아 고향으로 돌아왔고 죽은 줄 알았던 아들 요셉이 이집트의 총리 대신이 되었기 때문에 말년에는 이집트로 가서 북위 영화를 누리고 살았으며 그가 죽었을 때에는 사람들이 그를 위해 바로의 장례식에 버금가는 장례식을 거행하는 영광을 누리기는 했지만 훗날 그 자신이 돌이켜보며 말한 대로 험악한 세월을 살아야 했던 것입니다. 하나님께서는 야곱에게 엄청난 은혜를 베푸셨습니다. 하나님께서는 그에게 야곱 대신 이스라엘이라는 새 이름을 주셨고 사실상 그로 하여금 하나님께서 택하신 백성 이스라엘의 조상이 되게 하셨습니다. 그의 열두 아들이 모두 이스라엘의 열두 지파의 조상들이 된 것입니다. 하지만 그만큼 굴곡이 크고 고생과 고뇌로 가득 찬 인생을 산 사람도 없을 것입니다. 하나님께서는 그에게 은혜의 하나님이시면서도 엄격한 공의의 하나님이셨던 것입니다. 그가 행한 모든 잘못을 정확하게 그에게 되돌려 갚으신 것입니다. 하나님은 공의로우십니다. 하나님께서는 은혜를 베푸시면서도 공의를 세우시고 공의로우시면서도 은혜로우신 하나님이십니다. 사람들의 온갖 어리석음과 실수와 잘못된 행위에도 불구하고 또그 모든 것을 이용하시면서 당신의 계획을 이루어 가실 만큼 하나님의 선미는 오묘합니다. 그러나 아무리 결과적으로 하나님의 계획에 쓰임받았다고 해도 사람들의 정당하지 못한 행위는 묵과될 수 없음을 보여주십니다. 목적이 선하거나 결과가 좋다고 모든 행위가 정당화되는 것이 아님을 알아야 합니다. 선한 삶의 목표를 세우되 모든 일의 결과는 하나님께 맡기고 매사에 과정과 방법 또한 선하기를 힘쓰는 우리가 되어야 할 것입니다 오늘은 우리 교회의 창립기념주일입니다 하나님께서는 우리 교회로 하여금 이 땅의 어머니 교회로서 129년의 세월을 견디게 해 주셨습니다 그 가운데는 험악한 세월들도 있었습니다 일제의 강점기와 6.25전쟁의 참화도 견디게 해 주셨습니다 크나큰 은혜가 아닐 수 없습니다 이 놀라운 은혜의 하나님께 감사하며 또한 공의로우신 하나님께 반듯한 믿음과 순종으로 응답하는 교회가 되기를 다짐해야 할 것입니다 우리나라가 공의로운 나라가 되어야 하겠고 그러기 위해서는 이 땅의 그리스도인들이 먼저 공의로워져야 하겠으며 또 그러기 위해서 가장 오래된 우리 교회부터 공의로운 하나님의 백성들의 공동체가 되어야 할 것입니다. 항상 은혜와 공의가 함께 가득한 세문한 교회가 되기를 기원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 129주년 교회 창립 기념주의를 맞게 하심을 감사합니다. 돌이켜보건대 129년 동안 베푸신 하나님의 은혜가 너무나 크고 놀라움을 고백하지 않을 수 없습니다. 이 은혜에 바른 믿음으로 응답하는 세문한 교회가 되게 하여 주옵소서. 또한 하나님은 은혜로우시면서 동시에 공의로우심을 보여주심을 감사합니다. 저희 또한 공의로운 주의 백성들 되기를 힘쓰게 하시고 그 공의로움으로 불의와 거짓과 부정부패가 만연한 이 사회에 나아가 이 사회의 어둠을 밝히고 이 사회의 부패를 방지하는 일에 귀하고 크게 쓰임받는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 그래서 나라의 희망이 되고 민족의 등불이 되는 이 세문한 교회가 되게 하여 주옵소서 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.